0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал зеркальные меры после помилования двух граждан России в Литве. Ранее стало известно, что президент Литвы помиловал двух наших сограждан, осужденных за шпионаж еще в 2017 году. Речь идет о Николае Филипченко и Сергее Моисенко. После процедур помилования Россия и Литва могут провести обмен заключенными. На прямой связи со студией президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте как вы считаете, почему Россия решила зеркально ответить на действия Литвы?
1: Добрый день. Безусловно, у Российской Федерации к Литовской Республике огромное количество претензий в политической сфере. И помимо вот этих двух осужденных граждан России, в литовских тюрьмах содержится еще и Юрий Мель наш офицер, который был лейтенантом в 1991 году и который был захвачен э, литовской э, полицией, когда он поехал в Литву за лекарствами, он э, житель Калининграда. Э, вот эти преследования, они имеют место быть. Да? Имеет место быть э, в содержании гражданина Литвы Полецкиса, который позволил себе высказать альтернативную точку зрения на литовскую историю, опять же историю 1991 года. Но сколько бы мы ни говорили и ни действовали, Россия ведет работу в международных организациях, вот по тем двум вопросам, о которых я сказал, существует стандартная практика обмена, ну, наших разведчиков на их шпионов, да, э, с улыбкой, скажем так. И родилась эта практика тогда, когда ни меня, э, ни Сергей евгенчик уважаемого руководителя службы внешней разведки еще не было, да. Это давняя старая традиция. Ну, и в этом смысле, если есть возможность сбалансированного обмена, поскольку, естественно, этот критерий является одним из основных, ну, безусловно, нельзя от этого отказываться, поскольку речь идет о э, гражданах э, России. Ну, а вопрос о том, как они были схвачены и в какой степени сфабрикованы были их дела, но это уже второй вопрос, я думаю, что э, здесь, опять же, я думаю, что российская сторона в свое время даст соответствующее разъяснение одного из э, захваченных граждан России сняли с поезда, который шел через территорию Литовской республики в Калининград. В общем, не очень понятны э, моменты задержания.
0: А можете предположить, кого мы освободим? Кто эти два, э, ш, два шпионы, граждан... что они вынюхивали? Два
1: вот. гражданина Литвы э, Ой, извините, два гражданина. Один гражданин Литвы, один гражданин России, литовец по национальности, офицер Балтийского флота, который продавал секреты Балтийского флота в Литву. Насколько я понимаю, речь идет именно о нем.
0: Спасибо. На прямой связи со студией был президент Ассации прибалтийских исследований Николай Межевич. следствие предъявило обвинение об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А». После стрельбы устроены студентом в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня ТАСС об этом сообщили в Следственном комитете. Но ранее стало известно, что полномоченная по правам детей Амурской области оказывается никаких жалоб на учебу в колледже не получала, где была вчера стрельба. Наталья Третьякова, она есть уполномоченная, рассказала, что до этого в учебном заведении вообще все было хорошо. Тем временем пострадавший по-прежнему в больнице подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Ольга Новосельцева.
2: В Министерстве здравоохранения Амурской области рассказали о состоянии здоровья студентов, получивших хранение в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным ведомства, за жизнь ребят можно не опасаться. Как сообщает главный врач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус, в его учреждении находятся два пострадавших подростка 17 лет. Оба уже прооперированы. Один из пациентов в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Второй в тяжелом состоянии. Подростка поместили в реанимационное отделение. Оба пациента компенсированы. Угрозы для жизни ребят лечи не видят. Третий пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении Благовещенской городской больницы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Тем временем родные погибшего студента Алексея Голубничева готовятся к похоронам. Молодого человека похоронят в его родном селе Среднеделое. Прощание состоится 16 ноября в местном Доме культуры в 12 часов. ЧП произошло 14 ноября в Амурском колледже строительства жилищно-коммунального хозяйства. 19-летний студент Данил Засорин открыл стрельбу по своим одногруппникам, после чего покончил с собой. Ольга Новосельцева, Комсомольская правда, Благовещенск
0: Сейчас в Венецию там зафиксирован новый пик подъема воды, отметка 150 сантиметров, то есть полтора метра уже превышена, а критический уровень 130 сантиметров, то есть на 20 сантиметров меньше. Как так? Ну вот приходится следить и наблюдать, куда же вода пойдет дальше. С подробностями из Италии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Татьяна Огнева Сальвони.
3: Высокая вода в Венеции вроде начинает сходить. Венецианцы принялись разгребать последствия стихии, подводить итоги. Мусор, лодки, корабли, гондолы в неожиданных местах и так далее. Утром уровень воды был 115 сантиметров. В обед ожидается пик до 160. Уже начинают наводить порядок. Это было самое сильное наводнение за 50 лет. Губернатор Венета Луказая заявил, что город столкнулся с полным апокалиптическим опустошением. «Я не преувеличиваю», — говорит он, — «80% города находится под водой. Ущерб трудно понять. Сказал он. Но результат паводка в этом году действительно катастрофический. К тому же двое погибших, треводных автобусов Апаретта затонули, хотя жертв нет. В музее Капезера произошел пожар. Венецианский театр для Финичи тоже временно прекратил работу, так как вода попала в зону, которая влияет на электрическую и противопожарную системы. Супружеская пара французских туристов рассказали, что пострадали, когда под напором воды перевернулся на стил, и им пришлось выбираться вплавь по холодной воде. Совет министров Италии на специальном заседании выделил 20 миллионов евро на ликвидацию последствий наводнения в Венеции. Об этом сообщил в своем твиттере премьер Джузеппе Конте. он также сказал, что в рамках мер государственной поддержки частные лица Венеции, пострадавшие от потопа, могут рассчитывать на компенсацию до 5000 евро, а компании-предприниматели до 20 тысяч евро. В Венеции объявлен режим чрезвычайного положения, который должен ускорить меры по компенсации ущерба и восстановлению пострадавшего города. Большие надежды возлагаются на возведение барьеров вдоль побережья, как раз на случай сезонов высокой воды. И давно уже планируется возвести, но до сих пор какие-то препоны все время были из-за коррупции и каких-то политических влияний. Но сейчас, после такого серьезного наводнения, вероятно, они все-таки будут поскорее построены, потому что город за последние 20 лет очень сильно страдает от наводнений. Больше, чем за последние 2000 лет он пострадал за эти 20. Татьяна Огнева-Сальвони, специально для Комсомольской правды из Италии
0: хотите развестись, ждите новые правила. Речь идет о разделе имущества при разводе. Законопроект внесли депутаты Павел Крашенинников и Тамара Плетнева. Они считают необходимым дополнить семейный кодекс понятием об общем имуществе супругов, который будет состоять из активов и пассивов. Если пара вздумает развестись, имущество может быть разделить в рамках одного судебного разбирательства. Адвокат Светлана Добровольская отметила, что это существенно упростит весь бракоразводный процесс.
2: Если мы говорим об отдельности объекта, то здесь тоже интересные истории получается. Гражданин какой-то имеет дачу, предположим, в Истринском районе Подмосковья, квартиру в Крыму, и при этом он имеет московскую квартиру, где, собственно говоря, прописан. Чисто теоретический пример. Он разводится с женой, все это ему приобретено в браке. Суд проходит по месту жительства. Поэтому все суды проходят первоначально в Москве, но споры по недвижимым объектам находятся по месту нахождения недвижимости. То есть, соответственно, следующий спор должен произойти в Крыму, а еще один следующий должен произойти в Истаринском районе Подмосковья. То есть получается, по разделу одного и того же имущества будет три спора. Это неправильно. Поэтому, если мы говорим о имуществе как едином целом, то да, это единый комплекс в одном суде. Здесь же тогда будут рассматриваться вопросы, касаемые ответственности,
0: то есть долгов супругов. Также депутаты предложили изменить процедуру банкротства супругов. По мнению парламентариев, должна выделяться доля супруга банкрота в общем семейном имуществе. И только она может э, уже рассматривать продаваться в счет долгов. Это важно, например, в случае, если кто-то из супругов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а второй к этому бизнесу никакого отношения не имеет. Также возможно и совместное банкротство мужа и жены, если у них общие долги. Но с банкротством проблем никаких нигде у нас нет. Тем временем, один из инициаторов законопроекта Тамара Полетнева подняла тему браков на Международной научно-практической конференции развития семейного права. Депутат выразил сожаление, что в России все чаще люди не регистрируют отношения.
4: Очень жаль, что много браков сегодня не регистрируется. Девочки, знаете, так с пафосом говорят, а что это даст мне там в паспорте? Я э, считаю, что это это не специально так говорят. В угоду своему юноше. Ему так охота. Ему же не охота нести ответственность. Вот он ей так говорит, она чуть не сказала плохое слово. А она повторяет вот это за ним, вот эту глупость. Брак – это защита прежде всего детей. Вот когда разводятся незарегистрированные люди, вот тогда эта женщина понимает, что это не просто бумажка, это не просто запись. Поэтому много вопросов мы рассматриваем а, на эту тему. И законы были внесены такие. Считать сожительство вот это тоже браком. Даже называют гражданский брак. Никакой это не гражданский брак, особенно от верхней ряды молодежь. Запомните, это сожительство, которое ни к чему не обязывает. Завтра ушел, с другой будет сожительствовать.
0: Ну, а теперь не запутайтесь. В Думе ранее предлагали приравнять сожительство к официальным бракам. Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. Краснодар.
1: 91,0.
4: Тюмень. 99,6. Анапа. 89,5.
0: Владимир. 104,3. Барнаулт.